0: 好，大家好，呃，上一次呢我说了，欧洲的第二波新冠的第二波已经来临了，啊，美国的情况呢看上去还是比较乐观的。其实呢，这个数据做出来之后呢，引起了一些人的紧张和恐慌。确诊数据呢，确实是可以说明一些问题，说明啊这个疫情又回来了。但是呢，很多数据呢还是需要专业的解读。今天呢，我就帮大家解读一下欧洲。这个第二波数据里面的一些呃细节啊，可以呢使大家更加了解这第二波是到底一种什么情况。欧洲其实他们也有自己的疾病管制中心啊，有点像美国的 CDC， 他们叫 European Center for Disease Prevention and Control。它呢也有一个非常好的网站啊，如果你是看 YouTube 的话，待会我在下面会把这个网站给大家。大家呢可以在这个网站里面找到自己所关心的欧洲国家的具体的消息。我呢只是拿出一个国家举例和大家说，到底应该怎么样分析他们这些图表以及数据。我呢就用奥地利，因为他们的数据呢相对来说比较完全，同时呢也比较有代表性。其他国家呢都是大同小异。这里面呢一共有五张图表。第一张图表，红色的那条线是确诊人数。那么你就看到，在四月份的时候，它有一个非常高的高峰。然后呢，到了五月份的开始呢，它属于一个平缓期。然后在七月份、八月份的时候呢，特别最最近九月份的时候呢，一下子又翘高了。而且从这个翘高的趋势来看呢，应该会超过。第一波，因为它还没有一个转弯，啊，也没有到个拐点，有没有？中文叫一个拐点。然而有一个非常有趣的现象，第一波出现了不长时间之后，它那个下面那个蓝色就是死亡人数开始增加了。你们看到一个死亡人数增加。然而这个第二波，八月份中就开始上升了，爬升了。可是死亡并没有多大的变化，为什么呢？啊，先分析一下。先分析一下确诊人数的增加。确诊人数的增加，从这张图表来看，是和人类的活动有关。这上面这条线，紫色那条线就是是居家隔离令。居家隔离令大概在五月份的时候取消了。绿色这个呢，是说高危病人啊，他们需要一直隔离啊，这是高危病人，这个我们就不看了。这三条在大概七六月份。开始取消的这三个是什么呢？学校、高中小学、初中啊，大家也看到，在六月份之后开学了，就是学生可以回去了。这种情况之下，我们也看到了相对应，还不久以后七月份确诊人数上升了，说明一个问题：这个和人类的群居或者说人类的聚集。有很大的关系，因为这个一开学之后，人相对来说就容易高密度的接触了。一旦人接触之后，确诊人数也就上升了。啊，但是为什么死亡人数低呢？那么我们要看这三张图表。这张图表它把确诊的人数按照年龄划分，颜色越浅年龄越小，颜色越深年龄越大。第一波的时候，我们看到年轻人。被找到的人数很少，大部分都是老人，而第二波正好相反，年轻人很多，年纪大的人相对比例少了很多。这个和开学有关系，因为开学学生之间的交流大大增加，所以年轻人会增加了。另外一个原因，这和测试的速度有关。这张图表是说测试的速度，在刚刚开始的时候，四月份的时候，测试速度是很慢的。当时只是给来到医院里面寻求帮助的病人进行测试，而哪些人更加容易到医院里面来寻求帮助呢？老人、有慢性病的人，这些人会引起注意啊。这种所以说呢，老人被找到的机会就大了很多，而年轻人那时候因为症状轻，不来医院，所以说在这个情况之下，这第一波其实并不是。人数少，而只是好多年轻人可能被感染了，可是都没有被测试。而这次，而这次我欧洲就扩大了测试，啊，扩大了测试，所以测试速度增加了，快了很多。所以呢，这上面也是显示出了那个确诊的百分比，这是确诊的百分比，就是一百个人里面到底有多少人在第一波，因为都是住院来的病人，这边病人症状很明显了，所以说他的确诊的数很高。而现阶段因为是普及测试，普及测试的情况之下，好多无症状者、轻症状者被找到了、啊，所以说他的确诊比例反而降低了，因为他测数的人数多了嘛，测数人数多了，啊，综合这几样。我们不难看出，年纪大的人在第二波里面是很少的比例，而年纪大的人往往是容易造成死亡的那个人群，所以老年人少了，死亡比例也相对来说减少了。这个不单单是在奥地利这个国家，在欧洲其他国家都差不多的一个情况。啊，如果你们对其他国家感兴趣，待会你们可以在那个网站自己找找那个国家，基本上都是个情况。所以说，人不能放松，一放松，确诊人数就上升。第二个，我们要好好的保护老人，保护好老人。其实，这个新冠并不是这么可怕，和流比流感厉害一点，并没有像刚开始的说的一样，就是碰到好像就就就会死一样的这种情况，绝对不会。那么美国怎么样呢？美国其实，在第一波的时候，因为我们的测试速度已经大大增加了，所以我们在第一波的时候，其实在这第一波的时候，我们已经找到了很多的无症状者和轻症状者。所以说呢，我们的第二波所显现的一个方式和方法，可能和欧洲并不是完全一样，啊，但是现在情况还没有完全出来。另外呢，你们要知道，欧洲是一个一个小国而组成的，而美国是一个国家有好多好多小州组合成了，所以州与州之间的数据其实也是不一样的。那么我们来看看美国的，这是美国最近几天确诊人数上升最快的啊，速度的比例越红，说明上升的速度越快。那么现在上升最快的八个州。Montana、North Dakota、South Dakota、Iowa、Wisconsin、Arkansas、Oklahoma and Utah 这几个八个州是上升最快的，这上升最快的几个州基本上都在中部地区，啊、这些往往都是第一波的时候，病人人数并不多的一些州，啊，这几个州你们看，好像 Montana、Montana 这个州在第一波至今为止总的新冠人数。被确诊的才一万两千七百人，在整个五十个州里面，它排行四十五，啊 ，South Dakota、Nebraska 是四十四十一，其他几个州都是在二十五以下的，说明说他们在第一波并没有有很大很大的影响，啊，所以说呢，在这种情况下呢，这些州呢都往往人啊就开始放松了警惕，啊，社交活动啊各方面啊都慢慢慢慢频繁了，在这种情况之下。所以就会暴露出了，这在第二波情况之下，就产生了一种啊高速发展的一种情况。所以说，不管怎么样，我们要看到，在这次疫情当中，到现阶段，我们需要小心，还是需要小心，还是需要保护自己。你一旦放松了，它那个确诊人数就上升了。像我们在弯曲弯曲，从所有的美国的大城市里面，我们是倒数第二。啊，也就是说，我们保护的相对很好，确诊人数是整个大城市里面是倒数第二个，就是因为这样子，所以我才想告诉大家，千万不要放松，因为你一旦放松，可能就会重蹈覆辙。啊，但是我们需不需要恐慌呢？当然也不需要像刚开始的时候这么恐慌，因为现在不管从防治的角度。就是说，戴口罩、洗手、保持距离啊，这个三个要素，以及我们的治疗方面，都有了长足的进步啊。我觉得，只要大家很好的、小心的防护自己，啊，我们被感染的情况并不会太高。好，今天就讲到这里啊。过去呢，我一般不会为我视频做广告，可是呢，我现在呢就说一这个广告。其实呢，你们如果是对这个疫情感兴趣，又不想听新闻里面单单报那个确诊数据啊、死亡数据啊那些触目惊心的，你们可以看看我的视频，因为我的视频那里面呢，我会从各个方面去分析一下这些数据。该小心的一定会让大家小心，不要恐慌的地方我也会提醒大家。所以说呢，像我这种视频呢，如果你们觉得对啊安慰大家有一点帮助的，又不是骗人的话，你可以传播给大家。使更多的华人更深刻的、更全面的了解这是疫情我不能说我说的所有的东西都比别人好，可是我说的所有的数据，我都会反复的去确诊，我会反复的去考核，然后再告诉大家啊！我绝对不会夸大，也不会刻意的把那个严重的问题缩小。好，那么谢谢大家，希望大家都健健康康。就这样，谢谢。